0: Dzień dobry moi drodzy, ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek z udziałem gościa, a Waszym i moim gościem będzie Bartosz Janiszewski, psycholog, psychodietetyk i dietetyk. Zaprosiłam Bartka, żebyśmy mogli porozmawiać o odchudzaniu o tym dlaczego w ogóle decydujemy się chudnąć, jak patrzymy na ten proces, jak patrzymy na swoje ciało podczas procesu odchudzania i sami zaraz usłyszycie, że wyszła z tego bardzo wartościowa i wielowątkowa rozmowa, która myślę, że może być dla Was drogowskazem podczas Waszego procesu. Nie pozostaje mi nic innego, jak Was po prostu serdecznie zaprosić do wysłuchania tego odcinka i życzyć Wam miłego odbioru. Cześć Bartek. Cześć Paulina. Bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć w moim podcaście. Dawno Cię u mnie nie było i zakładam, że też spora część słuchaczy mogła nie słyszeć naszego wcześniejszego e, nagrania, gdzieś tam jak nagrywa, nagrywaliśmy w przeszłości, dlatego proszę Cię, przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Gratuluję kontynuacji podcastu. Ja niestety nie mogę się pochwalić tym samym wyczynem, natomiast zmotywowaliśmy do tego, żeby ponownie wrócić do nagrywania swoich również podcastów. Także czuję się zaproszona. Jeśli chodzi o mnie, no to cóż, jestem z wykształcenia psychologiem oraz dietetykiem. Poszedłem w kierunku psychodietetyki, psychologii zaburzeń odżywiania, natomiast ostatnimi czasy również... No myślę, że tak, to takie bardziej subiektywne jest, natomiast um, wyszedłem też um, ponad te moje takie strefy, które sobie założyłem, takie strefy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o e, kwestię zawodową, no bo e, też jestem psychologiem pracującym obecnie również na NFZ e, w poradni zdrowia psychicznego i tam już e, no, siłą rzeczy e, poszerzyłem e, moją działalność. tak? Więc, więc tutaj ta psychologia żywienia rzeczywiście jest takim moim konikiem. Natomiast również współpracuję z osobami, które po prostu borykają się z, e, no, z, z różnymi jednostkami chorobowymi. Tak w skrócie. Jestem również mężem no, szczęśliwym mężem, szczęśliwym tatą, no i cóż, no, nie wiem, czy mogę nazywać się youtuberem, podcasterem, no po prostu też mam takie, takie pasje właśnie, jak tworzenie również materiałów i szerzenie tych treści właśnie w internecie, podobnie zresztą jak ty.
0: Jak pierwszy raz trafiłam na ciebie w internecie, to pamiętam, że definiowałeś siebie jako psychologa odchudzania. Cudowna nazwa, mhm. myślę, że bardzo trafna. Powiedz mi, Teraz, jak prowadzisz konsultacje, jak prowadzisz sesje z pacjentami, jak duży procent, nie musisz tego wyliczać oczywiście tam, wiesz, dokładnie, ale jak dużo pacjentek, będę głównie pytać o kobiety, przychodzi do ciebie z problemami, z odchudzaniem, z nadwagą, z otyłością, z zaburzonym obrazem swojego ciała?
1: To tak naprawdę znowu zależy od tego, czy mówimy o moich konsultacjach prywatnych, no bo tutaj siłą rzeczy praktycznie 99% osoby osób, z którymi współpracuję, to są osoby, które właśnie zdiagnozowały na początku już u siebie pewne symptomy mówiące o tym, że, że rzeczywiście ich relacja z jedzeniem nie do końca może być poprawna. I wcale tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o kwestii odchudzania. Jakby czasami jest tak, że odchudzanie w ogóle jest najmniejszym problemem w całym tym, w całym tym procesie. I on jest często efektem ubocznym. Ale też jest spora grupa pacjentek, która tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię BMI, to, to jest wszystko w normie, natomiast w dalszym ciągu wiedzą o tym, że ich relacja no, nie jest do końca najlepsza, jeśli chodzi o, o jedzenie. Natomiast e, miały ze sobą tysiące prób odchudzania i po prostu wiedzą o tym, że tu wcale nie chodzi nawet o to odchudzanie, tylko o to, żeby wreszcie przestać obsesyjnie myśleć na temat jedzenia. Natomiast jeśli chodzi właśnie o poradnie zdrowia psychicznego, no to tutaj tak naprawdę ten temat często się przewija, ale no to już jest znaczna, znacznie mniejsza ilość pacjentów ym, z problemem stricte żywieniowym. Oczywiście zdarza się również często tak, że no osoby cierpiące na przykład na depresję, czy dwupiegunówkę, y, czy jakieś inne takie, takie typowe jednostki chorobowe, które możemy właśnie skonfrontować y, w poradni, często uciekają właśnie w jedzenie. Tak? Ta, ta, ta relacja z jedzeniem y, też no jest wątpliwa, natomiast y, to w ogóle nie jest problemem i, i często to w ogóle schodzi w jakiś tam boczny, na boczny tor tak? całego tego procesu.
0: A skupiając się na pacjentkach, które zgłaszają się do Ciebie z nadwagą, z otyłością, z problemami, mm -hmm. które rosną dookoła jedzenia, czy obserwujesz coś takiego, że to są też osoby, które mają zaburzony obraz własnego ciała?
1: Zdecydowanie tak. Bo W takim ogólnym obiegu społecznym, kiedy mówimy o zaburzonym obrazie ciała, mamy przed oczami osobę, która ma na przykład dużą otyłość, tak, czy otyłość pierwszego czy drugiego stopnia, lub niedowagę na przykład. Natomiast okazuje się, że często na mojej drodze zawodowej spotykam osoby, które rzeczywiście tak z punktu widzenia takiego, no nie wiem, z takiego obiektywnego spojrzenia na całą sytuację, na obraz takiej osoby, gdybyśmy spotkali ją na ulicy, to mo moglibyśmy mm, no ocenić to jako osoba, która po prostu jest zadowolona ze swojej sylwetki, z, ze swojej masy ciała. Natomiast no, okazuje się, że, że bardzo często właśnie te osoby mają problem z jedzeniem i często ich historia w ogóle związana z jedzeniem jest, no, nie boję się użyć słowa, wręcz tragiczna.
0: Czy zauważasz taką zależność, że osoby, które mają problemy z jedzeniem, z obiadaniem się, to są też osoby, które właśnie tak bardzo negatywnie patrzą na swoje ciało. Ja wspominam siebie z czasów y, otyłości, takiej wiesz, no drugiego stopnia, jak nie gdzieś tam dobijającej do już takiej klinicznej chorobowej. Ja wtedy nienawidziłam swojego ciała. Wyzywałam siebie codziennie, codziennie patrząc w lustro patrzyłam i myślałam sobie, jesteś obrzydliwa, po prostu jesteś brzydka, nic nie warta. Czy spotykasz się z czymś takim?
1: Zdecydowanie tak. Natomiast z drugiej strony też osoby, które właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, mogą mieć prawidłową, teoretycznie prawidłową wagę z punktu widzenia Body mass Index. Tak naprawdę w momencie, kiedy pytam, o to, yy, jaka waga byłaby taką wagą, którą wreszcie mogłyby zaakceptować, no, okazuje się, że to jest jakaś wyimaginowana liczba. Tak naprawdę idziemy w kierunku jakiejś utopii, bo, bo nie ma wagi, którą by były w stanie zaakceptować, bo tak po prostu już jest, że to wynika bezpośrednio z poczucia niskiej wartości, a nie z samej wagi, bo są też osoby, które mają yy, nadwyżkę kilogramów, a tak naprawdę uwielbiają się, czują się dobrze w swoim ciele, mają Partnerów, partnerki, które po prostu kochają ich i kochają ich ciało, no ale rzeczywiście też jest tak, że komunikaty, które wystrzeliwujemy w siebie, jako osoby, które borykały się z otyłością czy borykają się, no, naprawdę są przygnębiające, że tak to określę. Także y, może też być tak, że z jednej strony ten, ten wewnętrzny krytyk, o którym ty Paulina mówisz, to jest, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony też jest mocne etykietowanie ludzi, którzy borykają się z tematem otyłości. E, no i często no myślę, że można nawet w internecie spotkać się z takim hasłem, czy z hasłami typu, że osoba otyła to jest taka, która nie dba o siebie, osoba otyła to jest taka, która jest leniwa, która powinna się wziąć w garść i zacząć się ruszać. No, często jest tak, że kiedy zaczynamy rozmawiać na temat no, na przykład takiej aktywności, może nawet pozatreningowej, nietreningowej, no, to są to osoby, które rzeczywiście mają mnóstwo ruchu, tak? no, ale, mm, ale co z tego? Ale no, daleki byłbym, byłbym od tego, żeby oceniać się przez pryzmat niedbania o siebie na przykład.
0: Zgodzę się z Tobą i dopowiem nawet więcej, oprócz tego takiego mitu krążącego dookoła osób otyłych, że są leniwe, że im się nie chce, że gdyby im się chciało, to by przecież mogły coś zmienić, to ja jeszcze się spotkałam z takim... Kobieta kończy się tam, na no nie wiem, na 60 kilo. Hmm. Kobieta kończy się na rozmiarze 36. Mężczyzn też to dotyczy, ale zauważyłam, że pod kątem wzrostu na przykład, że tak. mężczyzna się tam zaczyna, nie wiem, od metra 80, czy ile tam. Zmyślam teraz. Niemniej e, wyobrażam sobie taką pacjentkę, która nasłucha się tego, o czym my teraz mówimy, czy w sieci, czy na imprezie, czy gdzieś w rodzinie. Chce schudnąć. Ale zaczyna z takiego, wiesz, z takiego poziomu minus jeden, bo niby jest ta motywacja do działania, chciałaby coś zmienić, jest siła, ale jest tak taka przyciśnięta takim głazem, że jest do niczego, że jest brzydka, obrzydliwa, leniwa, bo tak, takie właśnie komunikaty dostaje. Co zrobić z taką pacjentką? Jak w ogóle wydobyć taką, wiesz, wiarę w siebie?
1: No. Wiesz, no, teoretycznie moglibyśmy skupiać się na tam, w takich aspektach, które w miarę pacjentka może akceptować w swoim ciele, prawda? na które na przykład nie ma wpływu. No bo waga jest jednak takim elementem, na który teoretycznie właśnie wpływ możemy mieć. Ale są też takie, takie, takie elementy e, wyglądu, na które nie ma wpływu, a po prostu w sobie lubi. Więc no, y, to jest też jakby też y, z jednej strony takie wydobycie tego potencjału, z drugiej strony y, kompleksy mają to do siebie, że dopóki... Ktoś nie usłyszy od nas, że mamy taki kompleks, to ta osoba tego nie zauważa. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy mówić o tym głośno, to wtedy my widzimy w tej osobie te niedociągnięcia, w cudzysłowie, o których właśnie dana osoba mówi. Natomiast wiesz, to jest często tak, moim, moim zdaniem, że jeśli my w ten sposób oceniamy siebie i w ten sposób, tak, w taki autoagresywny sposób podchodzimy do swojej sylwetki, do swojego wyglądu, to choleran. Ja mam takie wrażenie, że to się nie wzięło znikąd. Że, że być może kiedyś już ktoś nam w taki sposób, no. Wyrzucił, tak, że w ten sposób wyglądamy, że, że, że tak się zachowujemy, że, żebyśmy się wzięli w garść, że do jakiego stanu się doprowadziliśmy. Eee, I my jesteśmy jak taka gąbeczka, w którą wsiąkają różne jakieś takie komunikaty, różne oceny tak? I, i budujemy na podstawie tego niestety, niestety no, wygląd siebie. Tak? Taki, no bo przecież my nie patrzymy na siebie non stop w lustrze, nie, nie, nie zaglądamy na, twoi, na swoje tam, nie wiem, media społecznościowe, nie patrzymy na swoje zdjęcia. Eee, Czasami nawet zapominamy o naszym wyglądzie, paradoksalnie, tak ja wiem, że to brzmi, ale no jednak się nie skupiamy na, na tym w ale już często zgadujemy to, w jaki sposób inni nas mogą postrzegać i, i myślę, że te komunikaty w postaci wewnętrznego krytyka e, no biorą górę i czasami ciężko wyperswadować sobie z głowy pewne komunikaty, które pewnego razu do nas, w naszym kierunku zostały wystrzelone. Więc no odpowiadając na to, w jaki sposób sobie poradzić, no ja, ja często szukam przyczyny. Nie skupiam się na, na efektach tak? i na tym, że, że w taki sposób dana pacjentka czy pacjent siebie postrzega, tylko ja staram się na początku znaleźć przyczyny takich zachowań.
0: Totalnie się z tym zgodzę, że to nie bierze się znikąd, że jesteśmy jak taka czysta kartka, kiedy się rodzimy. I dopóki ktoś nie naniesie na tą kartkę właśnie takiego, wiesz, postrzegania ciała naszego, to my będziemy mogli żyć po prostu takim, wiesz, szczęśliwym życiem bez, bez naleciałości, że jestem taka, siaka i owaka. Niemniej wiem, jak wygląda życie, jak często wyglądają też relacje w rodzinie. I domyślam się, że osoby, które borykają się z otyłością, ba, ja się nawet nie domyślam, korzystając z własnego doświadczenia, mogę Ci powiedzieć, że bywa tak, że słyszysz od najbliższych osób, od mamy, a to relacja, wiesz, kobieta, matka, to uh, można by książki pisać, słyszysz od mamy, weź się za siebie, do jakiego stanu Ty się doprowadziłaś, jesteś taka, siaka i owaka i zostaje to wdrukowane. Dochodzimy do momentu, kiedy osoba, która choruje na otyłość, zdaje sobie sprawę z tego, że oho, tu jest ten moment, kiedy mi to zostało wdrukowane. No dobra, ale co dalej? Ja już wiem, że to na przykład moja relacja z mamą nie poszła tak, jak miała pójść, ale jak ja mam teraz na tym pracować?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, i nie ukrywam, że może odpowiedź moja nie będzie zbyt zaskakująca, ta pierwsza odpowiedź, o której powiem, ale ja uważam, że kluczem jest po prostu terapia. Że my możemy czytać różne książki, możemy, nie wiem, śledzić na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie osoby, które mają za sobą jakbyś takie problemy podobne, lub, lub takie same jak nasze, natomiast w dalszym ciągu. My jesteśmy takimi jednostkami, takimi stworzonkami, które mają to do siebie, że racjonalizują sobie niektóre rzeczy. I co z tego, że możemy wyczytać w książce, że ale moja mama na przykład chciała dla mnie dobrze. Moja mama na przykład chciała mnie w ten sposób zmotywować, bo niejednokrotnie mi to mówiła, jak ja jej to wyrzucałam. Ale to są mimo wszystko puste slogany, bo z jednej strony rozum mówi... No ona chciała dla mnie dobrze, ale serce podpowiada, ale cholera, no co z tego, że chciała dobrze, skoro mnie skrzywdziła. Natomiast y, terapia ma to do siebie, że kiedy spotkamy na swojej drodze osobę, która jest odosobniona, y, która jest odseparowana od emocji, od uczuć, jakie my, jakimi my darzymy, naszą matkę na przykład, jest w stanie takim trzeźwym spojrzeniem, ocenić, jak ta relacja wygląda. To nawet nazwanie niektórych rzeczy, jak na przykład jakieś przeniesienia matki, jakieś takie niedociągnięcia, które pojawiały się kiedyś w jej przeszłości. Jakieś na przykład kwestie jej y, takiego nieczerpania z życia pełnymi gar garśćmi, tak, Jakieś y, 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 takie problemy, które ona przekłada na dziecko, bo na przykład jej matka, czyli babcia, na przykład jej wmawiała, prawda? No tutaj wszystko będzie miało znaczenie, ale często już nazwanie tego problemu jest dla nas czymś zbawiennym. Druga sprawa jest taka, że my też mamy to do siebie, że oprócz racjonalizowania często borykamy się z ogromnym poczuciem winy, który też bardzo często... Wpajali nam rodzice na różny sposób, często świadomie, często nieświadomie. Natomiast ja pozwolę sobie na swoim przykładzie, właśnie wyciągniętym z mojej terapii, bo też na terapię swoją uczęszczam, pozwolę się podzielić właśnie takim, taką sytuacją, która dla mnie też była, z jednej strony jak ktoś usłyszy, może czymś banalnym, ale z drugiej strony dla mnie też takim bardzo pouczającym, bo ja przez dłuższy okres mojego czasu borykałem się, z strasznie mnie to wkurzało, to był taki mój kompleks i z jednej strony te włosy były praktycznie całe, całe życie, ale z drugiej strony z roku na rok coraz bardziej mnie to wkurzało i miałem takie ciągoty do po prostu ogolenia się na łyso, ale z drugiej strony jak to stereotypowo byśmy na to spojrzeli z punktu widzenia społeczeństwa, istnieje takie przekonanie, że łysy to bandzior, huligan, dresiarz i tak dalej. I ja właśnie miałem tak, że serce mi podpowiadało, weź ty się. Ogólna łyso, po prostu będziesz miał spokój, nie wyglądasz jakoś źle, lubisz siebie, jest ci wygodnie, może zakładać czapkę, ale z drugiej strony pojawiały się komunikaty, na przykład, wystrzelone od bliskiego mi otoczenia. No powiem też mamy, mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać, więc się na mnie nie obrazi, że że zwyczajnie ona mnie woli z włosami, że na przykład y, nie wyglądam do końca dobrze i tak dalej. Ja, ja tak próbuję teraz to tak o wiele ład, ładniej y, ubrać w słowa. No i w momencie, kiedy ja na terapii to poruszyłem, y, no to padło w pewnym momencie z moich ust takie stwierdzenie, że ja za każdym razem, kiedy jej mówiłem, że dobra, wiesz co, wracam do włosów, tak jakbym się z tego tłumaczył, a po trzech tygodniach na przykład nie wytrzymywałem już z tymi odrostami na głowie i goliłem te włosy, to ja się ciągle tłumaczyłem mojej mamie z tego. Wiesz co, mamo, jednak musiałem je zgolić ponownie. No i terapeutka mnie zapytała, dlaczego tak robię, co ja wtedy czuję. I ja powiedziałem, że mam wrażenie, że moją mamę tym zawiodłem, że po raz kolejny ogoliłem głowę. I ona mnie zapytała, czy rzeczywiście możemy to nazwać zawodem, czy ja rzeczywiście ją zawodzę w życiu... Takim realnym, prywatnym. Czy, czy ona może na mnie polegać? Ja powiedziałem, że jak najbardziej tak, że zawsze jestem. Na, na, każde, na każdą potrzebę jej jestem. No więc pytanie, dlaczego ja ją zawodzę? Czym? Że ja się ogoliłem na łyso, to jest zawód? No więc yy, brzmi, może to brzmieć banalnie, natomiast yy, w nawiązaniu do tej otyłości i do tego, że ktoś w takie komunikaty w naszą stronę może, może wystrzelić, czy to brzmiące jak próba żałosnej motywacji, czy po prostu jakieś pouczające. Natomiast pytanie, co my z tym zrobimy? Mówi się, że starych drzew się nie przesadza, więc nawet w momencie, kiedy jesteśmy w terapii i w momencie, kiedy sobie coś przepracujemy. Pytanie brzmi, czy, my, czy jest sens, żebyśmy mówili o tym naszej mamie, ile krzywdy nam zrobiła, bo często jest tak, że ona nawet kiedy wyłapie, kiedy zrozumie, że robiła źle, no to ona może się wycofać ciężko jej będzie w ogóle to zaakceptować i może ta relacja też przyjąć, może, ale nie musi, przyjąć takie chłodniejsze emocje. Więc zmierzam do tego, że Chyba najważniejsze w mojej opinii jest to, w jaki sposób my sobie porodzimy z tymi komunikatami. Czy wierzymy w to, co dana osoba do nas mówi? Czy wierzymy w to, że jak mamy na przykład otyłość, to według na przykład mamy jesteśmy nie wiem, nieporadnymi matkami, czy tam nie wiem, babeczkami, które nie ogarniają swojego życia, które powinny mieć posprzątane w domu, mieć dobrą sylwetkę, zadbać o dzieciaki i nie narzekać, bo kiedyś było gorzej? Czy powinny po prostu... Nie patrzeć przez pryzmat matki czy ojca, tylko po prostu przez pryzmat faktów, jakie są w naszym życiu aktualnie. Więc myślę, że może, może w ten sposób warto było do tego podejść.
0: Totalnie się z tym zgadzam i bardzo mi się podoba, w jakim kierunku idzie nasze dzisiejsze nagranie. Bardzo mi się podoba ten temat i, i że się go podjęliśmy, bo nie ukrywam, że jest on trudny, ale taki bardzo potrzebny, bo... Korzystając z naszych doświadczeń, ale także z doświadczeń osób, z którymi się spotykamy w naszym życiu zawodowym, ty w gabinecie, ja na konsultacjach psychodietetycznych, to totalnie relacja z mamą, z babcią, to jest coś, co często wypływa na wierzch. Także super, super że się tego podjęliśmy. Ok, wiemy już, gdzie można pogrzebać. Wiemy, że samemu można grzebać, ale... Często zalecenie jest takie, żeby pogrzebać z terapeutą i go for it, jeżeli ktokolwiek się zastanawia nad terapią, to to jest świetny pomysł. Niemniej jesteśmy ludźmi dorosłymi, którzy chcą się podejmować zmiany. Jak w życiu codziennym można sobie ułatwić tą pracę? żeby wiesz, móc iść do przodu i nie odchudzać się, nie budować zdrowych nawyków. Na takim rusztowaniu jestem beznadziejna, gruba, obrzydliwa. Tylko wiesz, do przodu, na bardziej takim pozytywnym vibe. Mhm.
1: No To jest też ciekawy wątek, wiesz, bo ja ostatnimi czasy, może teraz już nie aż tak bardzo, ale kiedyś przyglądałem się bardzo mocno właśnie ciało pozytywności, temu, że spora część osób w pewnym momencie zaczęła trochę nie do końca dobrze z mojego punktu widzenia na to patrzeć, że niektóre osoby jakby otrzymały takie przyzwolenie na to, że no dobra to już nic nie muszę z tym robić, a w dalszym ciągu zapominamy o tym, że otyłość no, jest z chorobą tak? i z drugiej strony często jest tak, że mamy takie fale wznoszące i później nie wznoszące takie, takie, że czasami po prostu mamy już w dupie totalnie to odchudzanie, już mamy dość tego, a z drugiej strony yy, po prostu chcielibyśmy coś zmienić, ale nie wiemy jak. I wiesz, ja mam wrażenie, że warto mówić na temat takiej normalności, yy, nawet w kontekście właśnie odchudzania, że, że kiedy ja na przykład przypominam sobie swoje odchudzanie i założę się, że ty miałaś tak samo, to nie było aż takiego natłoku informacji. Nie było wszystkich tych papmedowskich. Ja wiem, że to jest super, ja wiem, że to jest fajne, ale niestety większość osób, gdzieś te papmedowskie doniesienia, co jest lepsze, czy oliwa z oliwek, czy olej kokosowy itd., dalej. Ja mam wrażenie, że zapomnieliśmy o takich kanonach po prostu tego, że rzeczywiście po prostu trzeba wziąć odpowiedzialność za to, że się doprowadziło do takiej sytuacji i oczywiście, że, że z jednej strony to jest tak, że no my sobie nie stworzyliśmy warunków, które mogłyby nam pozwolić na to, że mamy na przykład tylko obowiązek jedzenia czysto i poruszania się, bo może w wieku, nie, nie wiem, 20 czy 18 lat tak mogło być. Natomiast mamy teraz zupełnie inne jakieś takie obowiązki, inne otoczenie, często niesprzyjające, tak, właśnie jak nowa rodzina, w, którą, w której jesteśmy. I moim zdaniem warto by było właśnie podjąć taką, takie działanie w kontekście odpowiedzialności za siebie. W sensie, że jak przychodzą do mnie na przykład pacjenci, to mówią, ja już byłam na każdej diecie i co pan wymyśli, to, ja to biorę i po prostu się odchudzam, co to będzie, to nieważne. Po prostu jest pan ostatnią deską ratunku. I moim zdaniem to nie jest do końca dobre rozwiązanie, ponieważ znowu oddajemy działania swojego życia, swojej odpowiedzialności w życie kogoś innego. I co jeśli się nie uda? No to wtedy będziemy mieli na przykład pretensje nie do siebie, tylko do dietetyka. A co jeśli się uda? No to wtedy będziemy twierdzić, że to dietetyk nam pomógł, a nie my wzięliśmy sprawy w swoje ręce, tak? Bo dietetyk jest tylko jakąś tam, jakimś tam procentem całego działania. Więc po pierwsze właśnie odpowiedzialność za to. Po drugie, moim zdaniem warto byłoby wreszcie dopasować dietę i styl życia do swojej, no, dietę i styl żywienia do swojego życia, a nie odwrotnie. Bo większość osób niestety nie analizuję tego, że ona na diecie ketogenicznej nie będzie zbyt długo, bo na przykład wszyscy wokół rodzinie jedzą bułki, ziemniaki, nie wiem, kasze, ryż. Natomiast z drugiej strony tutaj nagle koleżanka z pracy schudła na przykład na diecie ketogenicznej, więc warto by było. Po pierwsze, a po drugie, jeśli chodzi o ruch, dlaczego od razu idziemy w takim kierunku skrajności, prawda? Że, że jak się biorę, to. Hmm, za wszystko naraz, czyli i dieta, i ruch, i morsowanie, i medytacja, i język angielski, i w ogóle, i w ogóle taki. Wydaje mi się, że po prostu warto by było, bo widzisz, Paulina, często jest tak, na przykład w przypadku moich pacjentów, że moi pacjenci nie wierzą w to, że odchudzanie może być Zwyczajnie takie proste, że tam nie trzeba aż za dużo dodawać. Tam po prostu trzeba odjąć na przykład jedzenie słodycze, po prostu słodycze pod wpływem emocji, nie wiem, picie alkoholu jako regulator napięcia, poruszać się i, i to jest niby tylko, a jednak aż prawda dla niektórych osób. Ale z drugiej strony często jest też również tak, że nie wierzą w to, że może się to udać i już kombinują, żeby dołożyć. Jeszcze jedną rzecz, jeszcze, bo tak jest atrakcyjnie, bo tak teraz nas uczą.
0: Uśmiecham się, bo przypomina mi się taki mój case z pracy wiesz, psychodietetycznej jeden na jeden. Pozwolę sobie bez podawania danych przytoczyć sytuację. Miałam kiedyś pacjentkę, która przyszła z nadwagą, chciała coś zmienić i na pierwszej konsultacji rozpracowałyśmy bodajże kolację. Porozmawiałyśmy o tym, że wtedy najprawdopodobniej je w nadmiarze co można tu zmienić, były tłumaczone zasady jedzenia objętościowego. Wspólnie wymyśliłyśmy kilka przepisów na te kolacje. Do kolejnej konsultacji jej zadaniem było wprowadzenie tych kolacji, testowanie tych przepisów. Wiesz, zanim na początku człowiek zebrał cały wywiad, zanim doszłyśmy do tych wszystkich rzeczy, 60 minut minęło, przyszedł czas na pożegnanie. I ona po tej pierwszej konsultacji, już tam, wiesz, kilka miesięcy później, powiedziała mi, że po pierwszym spotkaniu pomyślała sobie, i co, to tyle? To ja się po to zgłosiłam, żeby kolację sobie wiesz, ustabilizować? Oczywiście potem robiłyśmy i obiady, i śniadania, przerabiałyśmy też masę innych spraw. Niemniej czasami tak jest rzeczywiście, że trzeba zacząć robić mało, małymi krokami i cierpliwie poczekać na efekty, bo dzięki temu, że będziesz działać w zgodzie ze swoimi zasobami, ze swoim stylem życia, tak jak wspomniałeś, to masz szansę dłużej w tym wytrwać, powolutku sobie zmieniać i doczekać się tych efektów. Pacjentka schudła, słuchajcie, schudła, 12 kg, także cieszy się dzisiaj, Super. Y, mam nadzieję, bo dawno nie rozmawiałyśmy, y, cieszy się życiem bez nadwagi, a zaczęłyśmy od takich małych kroczków, także y, kompletnie się podpisuję pod tym, co powiedziałeś.
1: Jeszcze pozwolę sobie dodać takie stwierdzenie, że celem jest postęp, a nie perfekcja. Więc może o to też chodzi w tym wszystkim.
0: Bardzo trafne. Celem jest a nie perfekcja. Do zapamiętania. Powiedziałeś wcześniej takie zdanie, że wziąć odpowiedzialność za stan, w którym się znaleźliśmy. Ja na tym bym się chciała skupić, bo myślę, że nie chodziło Ci o to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, że na przykład jestem osobą otyłą, bo na to mogło mieć wpływ bardzo dużo czynników i na przykład w dzieciństwie mogły być osoby, które były za to odpowiedzialne, żeby Zbudować w nas takie, a nie inne nawyki, ale za tym, co powiedziałeś, jest właśnie taki fajny moment w życiu człowieka, kiedy mówimy sobie, było co było, tak mnie ukształtowało środowisko, tak mnie skrzywdzono być może, ale ja teraz mam szansę zbudować to wszystko na własnych zasadach, bez tych naleciałości, bo już jestem świadoma błędów, jakie popełniono na przykład w moim dzieciństwie.
1: Zdecydowanie zgadzam się i może zabrzmiało to negatywnie, jak powiedziałem po raz pierwszy, że warto byłoby wziąć za swoje życie. Natomiast dobrze i mega ci dziękuję za to, że mnie poprawiłaś, w sensie, że rozwinęłaś. To rzeczywiście właśnie w mojej opinii ta odpowiedzialność za życie odnosi się do właśnie świadomego podejścia do swojego życia i przyjmowania właśnie takiej kontroli nad wyborami, nad działaniami, nad ich konsekwencjami. Bo, bo właśnie mam takie też poczucie, że często kiedy wchodzimy w jakąś konkretną, nową dietę często w jakąś tam właśnie stworzoną na poczet nie wiem, kolejnych trendów to mam wrażenie, że cała nasza kontrola skupiona jest właśnie na działaniach diety, na, na, na trzymaniu tej diety w ryzach, zapominając w ogóle o otoczeniu, które też jest tutaj jakby nie patrzeć nieodzownym elementem całej tej układanki, no bo Możemy w pewnym momencie mieć takie poczucie, że sobie damy radę, natomiast z drugiej strony po kilku dniach okazuje się, że, no, że nie, że, że jednak mąż chce coś innego jeść, że dzieciaki chcą coś innego jeść, że są wesela, komunie i tak naprawdę jakby nie patrzeć to zawsze są jakieś albo imprezy okolicznościowe, które nie będą sprzyjać całemu przedsięwzięciu, albo... Nie trzeba w ogóle mieć imprez okolicznościowych, żeby po prostu mieć wszystkiego dość, siąść sobie z kawałkiem ciasta na przykład czy tabliczką czekolady i się po prostu najeść. Więc ja właśnie tutaj poniekąd miałem to na myśli mówiąc, że odpowiedzialność za to, że no, ja już nie mam naście lat, że jednak to życie zupełnie inaczej wygląda i to, że nie wychodziło mi do tej pory, nie oznacza, że jestem jedną wielką porażką, tylko po prostu oznacza, że nie do końca dobrze... Hmm, Dopasowała model żywieniowy do mojego życia. Więc bardziej to miałem na myśli właśnie.
0: I cieszę się, że to poruszamy, bo w takim wzięciu odpowiedzialności za aktualne życie, za to, że jestem dorosła i mogę teraz zbudować swoje warunki, to często za czymś takim może się ukrywać właśnie taki negatywny wydźwięk, że doprowadziłaś się do takiego momentu, to teraz się za siebie weź. A to właśnie nie tędy droga, to jest działanie w takim bardzo negatywnym klimacie. Odpowiedzialność polega na tym, że my się godzimy z przeszłością, godzimy się z tym, co zostało nam na przykład zrobione, gdzieś tam w sobie wybaczamy albo jesteśmy w stanie po prostu przejść dalej i budujemy swoją rzeczywistość na własnych zasadach. Ale bardzo ciekawe pytanie mi przyszło do głowy. Ja dużo bazuję na swoim doświadczeniu, bo u mnie toksycznych relacji trochę było w życiu, takim wiesz, rodzinnym, a propos Paula, odchudzanie i ktoś tam, i mama, i babcia, i jakaś ciotka, także uwierzcie mi, mam skąd czerpać. Bierzemy tą odpowiedzialność, decydujemy się na y, odchudzanie już po swojemu, zapominamy o przeszłości, było co było, jest obiad niedzielny. Ja w pełni gotowa, albo pacjentka w pełni gotowa do tego, żeby sobie nałożyć obiadek. Oczywiście wszystko wyliczone, przemyślane. Już jestem w tym całym procesie, nakładam ziemniaka, a mamusia wtedy... I co, ty się odchudzasz? To ty nigdy nie schudniesz, jak ty ziemniaki sobie będziesz nakładać. I co wtedy? Bo wtedy, wiesz, dźwięk tłuczonego szkła w, w głowie i myślisz sobie, ja pierdzielę. A ta znowu. I wracają te myśli, że ja beznadziejna, że żeby schudnąć, to muszę przestać jeść, żeby ją zadowolić, to muszę przestać jeść. Jak sobie w tym poradzić, kiedy już jesteśmy w procesie, już dorośli ludzie?
1: Mm, no bo zauważ, że w tym przypadku oba scenariusze y, są niepoprawne z punktu widzenia twojej mamy. Y, w sensie mówię o tej wy, wyimaginowanej sytuacji, że z jednej strony weźmiesz te ziemniaki, no to będzie o, ale dieta. Z drugiej strony nie weźmiesz w ziemniaków, to powie o ta znowu na diecie i tak i tak będzie problem, będzie zgrzyt. I moim zdaniem warto będzie znów posłużyć się przykładem z mojego z kolei życia w momencie, kiedy właśnie jeszcze dodatkowo właśnie poszedłem do poradni pracować i skończyła się sielanka w postaci tego, że e, mogę pracować z domu, mogę więcej przebywać z córeczką, tylko zaczęło się też wychodzenie do pracy. Mm. Kilka dni w tygodniu, na przykład, nie wiem, po 8-9 godzin. I moja córka nie była do tego poniekąd przyzwyczajona. Wiedziała, że pracuję, ale w razie czego jestem za ścianą i możemy porozmawiać. Albo się pobawić, cokolwiek. I pamiętam, że był ogromny bunt. I zawsze, kiedy wychodząc, mówiłem, Tosia, no chodź, no daj dzióbka to ona się zaczęła na mnie obrażać i mówić, nie, idź już, idź już. I pamiętam, że też mnie to wkurzało, bo miałem takie poczucie winy w sobie, że w ogóle o co ci chodzi, dlaczego tak się zachowujesz? Myślałem sobie i, i też, sobie, też sobie czasami myślałem, że jeszcze zatęsknisz, jeszcze zatęsknisz i zobaczymy wtedy. Um, I też pamiętam, że na terapii poruszyliśmy ten wątek i też doszliśmy do wniosku, że to nie w tym rzecz. Doszliśmy do wniosku, że to powinno być pełną akceptacją. Powinna być pełna akceptacja tego, że ma prawo moja córka czuć takie emocje. Po prostu, ma prawo. I to w ogóle też był dla mnie game changer. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mm, to w ogóle totalnie od razu zmieniło zasady gry, a, a, a z drugiej strony, kiedy pomyślałem sobie o tym, że każdy ma prawo czuć jakieś emocje i one się tam skądś biorą, to doszedłem do wniosku, że w momencie, kiedy taka sytuacja by miała miejsce lub miała miejsce, bo bardzo często zdarzały mi się właśnie w takich relacjach bardzo bliskich, nie mówię o relacjach właśnie z żoną, czy, tylko bardziej właśnie z rodziną, taką pierwotną rodziną, to we mnie się coś uruchamiało. I właśnie pytanie brzmi, co się w tobie miałoby uruchomić, kiedy na przykład twoja mama powiedziałaby coś na temat ziemniaków albo na temat twojej wagi. O co tobie chodzi? Bo to, że ona mówi, to ona zawsze będzie gadać. Zawsze coś mówiła, zawsze cię porównywała, zawsze oceniała, zawsze mówiła na temat ocen, na temat tego, że dlaczego nie trójka, nie czwórka, dlaczego nie, tak jak nie wiem, Ola piątka. Może nie studia tylko te, może tamte. Widzisz, gdybyś poszła na to, to by było lepiej. Gdybyś wybrała tego męża, to by było lepiej. Jak te dzieci są rozpieszczone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast coś się w tobie uruchamia. Pytanie teraz co? I myślę, że... Kluczem do tego będzie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie będzie obserwacja i przyjrzenie się swoim emocjom, bo jeśli coś się w tobie uruchamia, to być może nie jest to złość, bo pierwszy, co nam przyjdzie do głowy, w momencie kiedy ja o tym mówię, no to być może pojawi się, no cholera, no, no co się może pojawiać, no wkurzyła mnie mama albo teściowa, no to czuję złość, na co mam czuć, a może rzeczywiście to nie jest złość do końca, a może to jest poczucie winy, a może poczucie niskiej wartości, prawda? I, i w momencie kiedy zaczniesz jakby z tymi emocjami przebywać, odpowiadać sobie na te, na te pytania, co ja czuję, dlaczego, odkąd tak czuję, o co mi chodzi, to być może też dojdziesz za pomocą jakiejś tam analogii, odpowiedzi do tego, co ona w tobie uruchamia tak naprawdę.
0: Cokolwiek by to nie było, złość, smutek, frustracja, poczucie winy, co ja mogę zrobić na takim niedzielnym obiedzie? Co mogę powiedzieć, żeby Jednocześnie nie wybuchnąć i nie powiedzieć, tak, bo ty zawsze mi zakazywałaś, to przez ciebie jestem gruba, sama jesteś gruba i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie też, żeby może nie postawić na swoim, ale podziałać zgodnie ze sobą, nie? żeby nie było mm -hmm. awantury, ale też, żeby nie skulić ogonka i tak, tak, mama, masz rację, to ja teraz nie zjem tych ziemniaków. Gdzie jest tak. złoty środek w tej relacji?
1: Myślę, że w postawieniu granic. Co się kryje za tym enigmatycznym pojęciem? No, mianowicie to, że po pierwsze ja bym nie wchodził w ogóle w jakąś gierkę z mamą pod tytułem kajanie się i no dobra, masz rację rzeczywiście. Po drugie, w momencie kiedy y, może być taka sytuacja, że mama na przykład wyskoczy z serniczkiem zaraz i tak dalej, też może być różna y, dalsza gierka pod tytułem no, zjedz, co ci szkodzi, nie będziesz się ciągle odchudzać. Różne mogą być konsekwencje tego typu tekstów. Ale ja na pewno bym poszedł w kierunku znowu akceptacji tego i tego, że tak mamo, no jestem na diecie, wiem, wiem, w ogóle bym nie wchodził w to. A jeśli ktoś szuka konkretnego typu na to, w jaki sposób na przykład odmówić mamie, bo czujemy poczucie winy z tego tytułu, że na przykład ona za chwilę po obiedzie zaserwuje nam serniczek albo szarlotkę, to w mojej ocenie jedynym słusznym typem, może nie jedynym, ale dobrym typem na to jest odpowiedzenie, wiesz co robiłem ostatnio badania i glukoza mi wyszła podwyższona I nie mogę. <śmiech> I to się zawsze, zawsze sprawdza. To jest coś na zasadzie, jestem na imprezie, nie chcę pić alkoholu i nagle jest no weź, to no ze mną się nie napijesz i wtedy mówisz biorę antybiotyk. <śmiech> I podobnie wygląda sytuacja w momencie, kiedy schodzimy na temat typowo zdrowotny. tak? I wtedy mama z automatu się wycofuje po prostu. Natomiast wracając do tej właśnie sytuacji, zjeść, nie zjesz, nie zjesz? No pytanie, co, co zrobić w momencie, kiedy na przykład nie zjesz i postawisz na, 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 na nie na swoim, właśnie, yy, i co się dalej, jak się dalej sprawa potoczy? Bo to jest tak, jakbyśmy byli na imprezie, na jakiejś domówce i bali się na przykład sięgnąć po kolejną, nie wiem, porcję chipsów, bo ktoś nas może ocenić, ale na przykład w ciszy wracamy do domu i wtedy zaczynamy wyżerkę. Zaczynamy wreszcie rekompensatę tego, z jakimi emocjami się wtedy musieliśmy zmagać. Pytanie właśnie, czy jest sens wchodzić w jakąkolwiek debatę, w jakiekolwiek y, kajanie się i tłumaczenie, mamo, no jestem na diecie, no ale przecież gotowane ziemniaki nie mają tyle kilokalorii, co tłuszcz, którymi I, i tak dalej, i tak dalej, tak? Tylko po prostu, no tak, jestem na diecie, no, ale mam ochotę na ziemniaki, bo robisz pyszne ziemniaki, cokolwiek, tak? Po prostu, żeby, żeby po prostu skrócić całą dyskusję. Tak,
0: totalnie, totalnie się z tym zgodzę i Nawiążę jeszcze do tego, że nie jem cukru, bo robiłam glukozę i wyszła za wysoka. Zwłaszcza w pokoleniach wyżej działa właśnie biały fartuch. Tak jest. Cokolwiek lekarz nie powie, to, to jest duży respekt właśnie ze strony tych starszych pokoleń. Taki protip też dla rodziców, jeżeli chcecie y, ograniczać dzieciom słodycze. I na przykład, nie wiem, macie roczniaka albo dwulatka i babcia tam leci z kinderkami już chce częstować wnusie czy wnusia, no to zamiast mówić mamo, nie, jeszcze nie czas, ja uważam, że jeszcze dziecko nie powinno jeść wysoko przetworzonych słodyczy, no bo wtedy może powstać dyskusja, to wtedy jest najlepiej powiedzieć właśnie, że pediatra zabronił albo dziecko ma zatwardzenia i nie może takich rzeczy, więc super, super jest to metoda. Niestety często się wiąże z kłamstwem oczywiście, no ale tutaj zadajmy sobie pytanie, co jest gorsze, czy wchodzenie w dyskusję, bitwa, i próba udowodnienia przez nasze mamy, teściowe, babcie, że to one mają rację, czy jakaś taka ucieczka w małe kłamstwo. Wiesz co, co do tej sytuacji z ziemniakami, myślę, że super, że w ogóle naświetliłeś to, że żaden scenariusz nie będzie zadowalający. Nałożysz sobie ziemniaki? źle. Oczywiście ziemniaki są symbolem tutaj, też nie przywiązujmy się do nich. Ziemniaki są super, ale czy to będzie właśnie ciasto, jakieś pobiedzie, po czy ziemniaki, czy tłusty sos, czy makaron? Nałożysz sobie źle, bo przecież się odchudzasz i powinnaś schudnąć. Nie nałożysz też źle, ja się napracowałam, ja tyle nagotowałam, ja to zrobiłam dla ciebie, kto to będzie ja tu i tak dalej, i tak dalej, więc w sumie nie ma wyjścia w działaniu, wyjście jest w nas, ta odpowiedź na tą sytuację jest gdzieś w naszym zachowaniu i w naszej odpowiedzi i wiecie co działa? Szybkie obrócenie sytuacji, Bartek już o tym powiedział, czyli tak jem ziemniaki, bo ty robisz takie pyszne. Odwracamy uwagę gdzie indziej. Tak, ma jem ziemniaki, słuchaj, a co to za kapusta, z której zrobiłaś surówkę? Gdzie ją kupiłeś? Czy znowu na rynku pani Basi? Szybka akcja jest przekierowanie uwagi i możemy mieć większe prawdopodobieństwo tego, że towarzystwo odpierdzieli się od nas.
1: Tym bardziej też, że y, często jest tak, że w rodzinie... No, kiedy rozmawiam na przykład z pacjentkami na temat emocji, to na przykład jeśli chodzi o wyrażanie miłości, wyrażanie uczuć, jest problem z tym, żeby na przykład powiedzieć kocham Cię mojej mamie. Mogę, mogę powiedzieć na przykład kocham Cię mężowi, bez problemu mówię kocham Cię mojemu dziecku, natomiast jeśli chodzi o emocje w rodzinie, ty czytaj rodzice, mamy z tym problem. I to kocham Cię na przykład pada dwa, trzy razy w ciągu naszej życiowej relacji. I zmierzam do tego, że często ta miłość okazywana jest w zupełnie inny sposób. Nie słowami, tylko gestami. A mało tego, nie gestami stricte, ale też na przykład różnymi czynnościami, na przykład szarlotka, na przykład ulubiony obiad. I ta miłość często jest właśnie w jedzeniu. I my też yy, przez takie nawyki, przez, yy, przez modelowanie zachowań naszych rodziców, na przykład tego, że ugotowałam ci z okazji Dnia Dziecka twój ulubiony placek, tam usmażyłam czy upiekłam. Równa się, kocham cię, tak? I, i, i być może tutaj też tkwi cały szkopów, że, że często na takich imprezach w niedzielę właśnie też nasza mama się stara i w momencie, kiedy my na przykład odmawiamy, no to czujemy poczucie winy. Dlaczego? Dlatego, że ona się narobiła, ale ona też czuje smutek i trudne emocje. Dlaczego? Dlatego, że w inny sposób na przykład nie, nie, nie potrafi nam Powiedzieć, że na przykład nas kocha. Tak? Więc, więc tutaj też wchodzi w grę taka, taki aspekt typowo, taki psychologiczny.
0: Bartek, a jak myślisz, kiedy dochodzi do sytuacji, że te scenariusze, które dzisiaj przytaczamy, nie są takie hmm, no trochę lajtowe? Powiedzmy, że one wiesz, to nie są najgorsze sytuacje, które mogą się wydarzyć przy stole. Kiedy one są bardziej hardkorowe, bardziej toksyczne, to czy dobrym rozwiązaniem jest odcięcie się od takich relacji? Tak.
1: <głosy> nie będę tego rozwijał, bo ja po prostu dojrzałem do takiej decyzji, żeby tak powiedzieć po prostu. tak, że W mojej opinii, ja, ja nie wiem, jak ktoś inny by odpowiedział, jak inny nie wiem, psycholog, czy terapeuta. Natomiast uważam, że czasami jest tak, że w niektórych relacjach się dusimy. I, i po prostu nawet widzę po swoich pacjentkach, klientkach, że, że na przykład te relacje... Hmm, z rodzicami są oschłe, ale nie tylko z naszej winy. Po prostu też tak wyszło. Tak? I Natomiast na przykład spotkania są dwa razy do roku, tak? czyli na Wielkanoc i na Święta. Albo na przykład jeśli chodzi o rodzeństwo. Często poddajemy refleksji fakt, czy gdyby to nie była nasza siostra, czy nasz brat, to bylibyśmy kolegami, koleżankami. Absolutnie nie. No właśnie, bo w ogóle się różnimy. tak? I w mojej ocenie Paulina, no nie wiem, no mi to trudno, ale uważam, że czasami warto się odciąć, jeśli czujemy, że e, niektórzy członkowie naszej rodziny są zwyczajnie naszymi wygaszaczami po prostu w życiu, że kiedy na przykład, no nie wiem, już w ogóle jakaś wyimaginowana sytuacja, znaczy nie, nie do końca wyimaginowana, ale taka nie, nie dotycząca naszego dzisiejszego spotkania, ale na przykład, no nie wiem, no chcemy wyjść z tego schematu, jaki nam jest wpajany, że na przykład, nie wiem, no liceum, studia, ślub... Tak? później dziecko i praca i emerytura, a my chcemy inaczej, no to jesteśmy na przykład, nie wiem, czarnymi owcami rodziny, tak, że jak nie jest pomyśli mamy, czy taty, to już jest źle, no nie wiem, no chcemy, nie chcemy być w związku źle, nie chcemy dziecka źle, nie chcemy pracy, tylko chcemy firmę źle, no i tak dalej, tak, i wydaje mi się, że po prostu jeśli jesteśmy takimi wygarzaczami i byliśmy całe życie, znaczy byliśmy z takimi wygarzaczami w rodzinie, no to moim zdaniem po prostu warto byłoby takie, takie relacje ograniczyć.
0: Zgodzę się z tobą, oczywiście to będzie zależeć od przypadku, ale rzeczywiście bywa i tak, że nie weźmiesz rodziny na terapię, a jeżeli będziesz próbować nawet coś przepracować w sobie i potem z tą pracą przyjdziesz gotowy na przebaczenie, rozmowę, to dowiesz się jeszcze gorszych rzeczy od siebie i może być totalnie, totalnie toksycznie, to tak, ja też bym była wtedy zdania, że odsuwamy takie relacje od siebie. Oczywiście też, wiecie, z takim poszanowaniem do całej sytuacji, nie, tam wielkiej kłótni, bitwie i jakiś nie wiem, podpaleniu domu, tylko tak, żeby działać też w zgodzie ze sobą. Poruszyliśmy dzisiaj bardzo ważny temat, relacje z... Ludźmi, którzy nas kształtowali, bo mama, tata, dziadkowie to są ludzie, którzy nas kształtują do pewnego momentu i niesamowite jest to, nie wiem czy ty też masz taką refleksję, jak taka relacja może wpłynąć na rzecz, która no, wydaje się, że jest odsunięta w sumie od rodziny, jaką jest odchudzanie, nie? Ktoś ma 30 kilka lat, stwierdza, no dobra, chcę zrzucić dychę na przykład i zaczyna grzebać, grzebać i okazuje się, że... Kompulsywne obiadanie zaczęło się wtedy, kiedy mieliśmy 6 lat, bo mama nie pozwalała nam odejść do sto od stołu, dopóki nie zjedliśmy trzech dokładek. nie? A bywa i tak, prawda?
1: Możliwie. Tak, y to jest ciekawe i wbrew pozorom, myślę, że i w Twoich y współpracach jest podobnie. Y Jedzenie i w ogóle temat odchudzania i temat dietetyczny w pewnym momencie schodzi też na drugi plan, bo zaczynamy się przyglądać innym zupełnie rzeczom, które wbrew pozorom mają więcej wspólnego z całym procesem niż na przykład to, że nie jem ziemniaków albo je jem, prawda? I ja to często porównuję do takiej, taką, takiej używam takiej metafory domku skard, że, że kiedy jest ten domek kart i mamy poczucie, że wszystko stoi i trzyma się ta, ta kompozycja to w momencie kiedy jedno z kart pociągniemy to cały domek może runąć tak i, i, i okazuje się na przykład że jednym, jedną z tych kart jest na przykład praca albo albo na przykład właśnie mama albo mąż albo no, no możemy tutaj naprawdę mnóstwo przykładów podawać tak ale bardzo często jedno z drugiego wynika i nam się wydaje że coś co jest stałe jest spoko ale pamiętajmy również o tym że coś co jest stałe bywa kruche.
0: Biorąc pod uwagę to, że słuchają nas osoby, najprawdopodobniej i też w większości, które borykają się z nadwagą lub z otyłością i biorąc pod uwagę to, że część z nich może mieć taką, a nie inną relację z opiekunami, takimi właśnie jak rodzice czy dziadkowie, albo mieli takie relacje w przeszłości, jakie rady byś zostawił im na koniec? Co byś chciał powiedzieć takiego, wiesz, i budującego, ale dającego siłę na ten cały proces.
1: Odpowiedziałbym sobie na pytanie, najpierw je zadał, dlaczego chcę schudnąć tak naprawdę, co się za tym kryje i czy daję sobie gwarancję, że w momencie, kiedy schudnę te wymarzone x kilogramów, to skończy się moja tułaczka z emocjami trudnymi, skończy się cała ta obsesja dotycząca jedzenia. Czy daje sobie taką gwarancję? Jeśli tak, to okej. Okay. Jeśli nie, to znaczy, że może nie chodzi w ogóle o odchudzanie. Może za odchudzaniem w ogóle kryje się coś innego. A może tak naprawdę zdarzyło się w twoim życiu coś, co powoduje, że tak naprawdę nie chcesz się odchudzić, tylko społeczeństwo lub najbliższa rodzina na, na ciebie w ten sposób wpływa, tworzy, tworzy na tobie presję, że, że musisz schudnąć. I ty to robisz, ale wbrew pozorom robisz też dużo rzeczy, które przeszkadzają ci w tym. Dlaczego? Dlatego, że na przykład może boisz się schudnąć, boisz się zmian, boisz się tego, że na przykład zaczniesz przyciągać płeć przeciwną. Ja wiem, że to może wydawać się paradoksalne, ale pamiętajmy o tym, że w przeszłości mogły się zadziać różne rzeczy, na przykład przemocowe tak? i ciało w pewnym momencie staje się na przykład naszym pancerzem, tak? jeśli chodzi o zainteresowanie płcią przeciwną. Może być też tak, że nie chcesz schudnąć, ponieważ stworzyłaś sobie taki pancerz w postaci najśmieszniejsza, najgłośniejsza, najbardziej zabawna w towarzystwie i boisz się, że to stracisz, że nagle staniesz się nijaka w cudzysłowie tak i, i stracisz ten cały czar, ten urok. Więc odpowiedz sobie na pytanie, o co ci chodzi? Dlaczego chcesz schudnąć? Tak bym to podsumował.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci za to podsumowanie i za całą tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dużo, dużo mądrych rzeczy dzisiaj padło i sama aż tak y, wpłynęła na mnie tak rozmowa, że jestem taka, wiesz, y, sterapeutyzowana w tym sensie, że mam taki vibe właśnie. Rozmawiajmy. <śmiech> Sięgajmy się głęboko. Bardzo. Także mam nadzieję, że i nasi słuchacze to odczuwają. Y, Bartku, na koniec daj nam znać, gdzie cię można znaleźć, jak cię można popodglądać w sieci, bo tworzysz Piszesz, nagrywasz? Gdzie I, i pod jakimi linkami, które na pewno też umieścimy w opisie?
1: Żartobliwie odpowiedziałbym, a gdzie mnie można znaleźć tak naprawdę. Natomiast yy, myślę, że najczęściej znaleźć mnie można właśnie na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. No i myślę, że też również właśnie na platformach takich stricte podcastowych, typu właśnie Spotify na przykład, tak? Oczywiście, że są jakieś tam też inne platformy, ale, ale, ale generalnie na pewno jestem częściej na tych wyżej wymienionych.
0: I jak tam się nazywasz?
1: Wszędzie tak naprawdę, jak wpiszecie hasło psycholog Janiszewski, to, to myślę, że mnie znajdziecie prędzej czy później.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę Ci miłego wieczoru i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, wzajemniej, również mam nadzieję.